0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של עוד פודקאסט סדרת משקיעים באקלים. לפני שנתחיל תודה ענקית לעוד פודקאסט על הבית החם ולמיק סטיילס על הסטודיו. אני, שני זנסקו ואיתי אוריאל קלר, ובסדרה הזו אנחנו מדברים על כל מה שקשור בעולם הצומח של טכנולוגיות אקלים, עם משקיעים, תאגידים, פונקציית ממשלה ועוד, על מנת להתמקד בפתרונות עבור אתגרי משבר האקלים השונים, וכמובן בהזדמנויות העסקיות הקיימות לצד ההשפעה החיובית האדירה על העולם. כי כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד בתעשייה שלנו, ואולי גם קצת בחיים עצמם, כל משבר הוא הזדמ� חתיכת
1: משבר.
0: <אז>, אז מה זו בכלל כלכלה מעגלית? למה לכולנו כדאי לחשוב על כלכלה מעגלית? מה התאגידים הכי גדולים בעולם מחפשים בתחום? מה הקשר לכוס הקפה שלנו ואיפה ההזדמנות פה? רמז, מדובר בשוק חסין ויציב של 4.5 טריליון דולר. וכדי לענות על כל השאלות האלה ועוד הרבה הרבה מעבר, שמחנו לארח את בועז שוויגר, מנהל פעילות קרן Close Loop Partners בישראל ויושב ראש חברת Home BioGaz. בואו נתחיל.
1: אז שוב בוקר טוב, תודה שאתם מערכים אותי כאן. אני בועז, למדתי, התחלתי כעורך דין, למדתי משפטים במנהל עסקים, אחרי כמה שנים כעורך דין במשרד שיבורוביץ, שהוא בית ספר מצוין לחיים. החלטתי שאני הולך לתחום ההשקעות, ומאז עשיתי מגוון של תפקידים, בעיקר בצד הפיננסי, כולל ניהול, הקמה וניהול של קרנות השקעה, דירקטור בחברות ציבוריות, ו... פחות או יותר, עכשיו לפני, לפני כשנתיים וחצי נוצרה לי הזדמנות להצטרף לקרן מדהימה שנקראת Close Loop Partners mm-hmm. וגם לחברה מדהימה שנקראת HomeBioGas שהיא אחת החברות הפורטפוליו של הקרן. חברה אבל... קטנה ולא מוכרת בכלל. כן,
0: זו קטנה. ממש...
1: לא... ש... היום <laughs> אני מכהן, <מקרן> הנפקנו כ... <laughs> את החברה בתחילת השנה והיום <laughs> אני מכהן כיושב ראש החברה mm-hmm. וכמנהל הפעילות של Close Loop בישראל.
0: מדהים. אז... בוא תספר לנו קצת על הקרן, מה הקרן עושה, מאוד רצינו לדבר איתך כי באמת זו קרן מיוחדת לדעתנו, שבאמת הפוקוס שלה הוא כלכלה מעגלית, ואנחנו גם תכף נדבר על מה זו כלכלה מעגלית. בוא תספר לנו קצת על הקרן, איפה אתם פועלים, באיזה חברות אתם משקיעים, באיזה שלבים, מה ה-focus areas של, ה- של הקרן. ואז נעשה קצת דייבין למושגים ולטרמינולוגיה ש... שאנחנו ככה זורקים באוויר. <laughs>
1: <laughs> מעולה. <laughs> אז קרן קלוס דו פרטנר היא קרן בעצם שבסיסה בניו יורק, שם כהרבה עם עובדים, היא קרן הנשב הגדולה והמתמחה בעולם בתחום של כלכלה מעגלית, שתכף נרחיב על זה. משהו מאוד מיוחד בקרן, שזה בעצם קרן שהצליחה לרתום כמשקיעים את כל חברות הצריכה הגדולות בעולם, באמת כולם, סטארבקס, מקדונלדס, יונילבר, נסטלה, וולמארט, אמזון, יש כ-40 חברות, אז נחסוך מהמאזינים את כל השבועות.
0: זה בסדר, זה שמות שכולם אוהבים לשמוע, כן. זה <laughs> name <laughs> dropping <laughs> מצוין.
1: בסדר, ג'ונסון וג'ונסון, אפשר אפשר להתקדם פלמולים, באמת כל חברות הצריכה הגדולות בעולם שהבינו את החשיבות ואת ההזדמנות, <laughs> ולפתח את הכלכלה המעגלית גם מטעמים של, תכף נרחיב על זה, מטעמים של הזדמנות עסקית וניהול סיכונים נכון לטווח ארוך וגם ממקום של קיימות ולבנות מודלים כלכליים ברי קיימא. הקרן, זה בעצם קרן ומרכז חדשנות וידע הקרן היום מנהלת, היא בעצם פועלת בארבעה ורטיקלים מרכזיים, אחד זה קרן הון סיכון, קרן ונצ'רס שמשקיעה בחברות בתחילת הדרך, בדרך כלל יחפשו חברות עם שווי אחרי השקעה של עשרה מיליון דולר, עכשיו בדיוק סגרנו את הקרן השנייה עם... ו... Ee, ז, זאת קרן הון סיכון, זאת הקרן השנייה, הקרן הראשונה היא בימים האלה כבר מממשת וסך הכל צוות מאוד מאוד יפות. Ee, בנוסף יש קרן פרייבט אקוויטי שמשקיעה בחברות שכבר מתקדמות, חברות שמייצרות מזומנים של בין חמישה ל-25 מיליון דולר בשנה ee, ו- ומתמחות בתחום הכלכלה המעגלית, תכף נרחיב על זה. בנוסף יש קרן תשתיות, זה בעצם קרן שנותנת אה, הלוואות לפרויקטים מטרה לפתח את התשתיות לכלכלה המעגלית, זה קרן שהיא פתוחה בעצם רק לאותם corporates, מתוך מטרה בעצם באמת לייצר פה, לייצר בארה״ב בעיקר תשתית של, של כלכלה מעגלית, והוורטיקל הרביעי זה בעצם מרכז חדשנות וידע בתחום הכלכלה המעגלית שמייעץ ארגונים ומוציאים מחקרים ומקדם את הנושא. משהו עוד מיוחד בקרן קלוז דוב שבעצם מנהלי הקרן זה בעצם אנשים מאוד מאוד מנוסים מתעשייה יש אחת שהייתה בעבר מנכ"לית של דונה קארן יש אנשים שניהלו חברות בתחום של מחזור אז זה נותן לה בעצם גם ידע וגם יכולת להוציא לפועל אסרטגיית השקעות מאוד מעניינת וייחודית <אח> עכשיו,
2: נראה לי שכן נראה לי שזה אחד הדברים שתמיד אנחנו שומעים ומדברים סירקולר אקונומי איך אתם תופסים את זה כארגון גם כמרכז ידע וחדשנות אבל גם כאסטרטגיית השקעה ואיך אתם רואים שזה חוצה סקטורים אני חושב שזה אחד הנקודות המעניינות איך זה תופס סקטורים שונים. אז יהיה מעניין לשמוע איך זה בעיניכם.
1: Ee, אז ככה, קודם כל כל כלכלה מארגלית באופן כללי זה בעצם כלכלה שחותרת למניעת בזבוז על ידי ניצול מרבי של חומר גלם או אנרגיה. Ee, הרעיון זה שבעצם זה, זה בעצם מודל תחליפי לאותה כלכלה ליניארית שאומרת בוא ניקח את החומר גלם, נייצר ממנו משהו, נשתמש בזה ופשוט נשליך אותו ולא נשתמש בו שוב. איזה אידיוטי, חומרי גלם, צורכים המון המון אנרגיה ומאמץ להוציא אותם מכדור הארץ והם הולכים ואוזלים. אז ממש טיפשי פשוט לזרוק אותם ולא להשתמש בהם שוב. בתוך הכלכלה המעגלית זה לא רק מחזור, מחזור זה נקרא לזה השלב האחרון, לפני כן אפשר עוד להאריך את משך חיי המוצר, לצורך העניין תחשבו שאם אם כל אחד מאיתנו יחליף את האייפון שנה אחת מאוחר יותר זה יהיה ממש לא טוב לאפל, mm. אבל תחשבו כמה חומרי גלם נוכל, נוכל לחסוך בזה לעולם שלנו, אז קודם כל להעריך את משך המוצר. דבר שני, אפשר לעשות שימוש שיתופי, זאת אומרת אם נחלוק ביחד מכוניות, אז יהיה פחות מכוניות, נחצוב פחות חומרי גלם וגם נחסוך כסף, זו הנקודה היפה. וכמובן הנושא של מחזור, שלחנו בקבוקי פלסטיק, אין שום סיבה שהם לא יחזרו למעלה גל הייצור, במקום ללכת ולהוציא דלקים פוסיליים ולייצר מהם פלסטיק נוסף שרק ימלא את האוקיינוס שלנו בזיהום ויהרוס את הסביבה. אז בעצם זה, ש... מה שמעניין בכלכלה המעגלית, וזה לפחות מה, ש... מה שמשך אותי לעולם הזה ממקום של השקעות ואני אני בא מעולם של השקעות ולא מעולם של סביבה, אני מתחבר לי לסביבה בזכות ההשקעות, זו ההזדמנות הגדולה שנוצרת כאן, כי בעצם אם אני חוסך בחומרי גלם, אני חוסך כסף, זה דבר שהוא, דבר שהוא בסופו של דבר כלכלי, אז זה דבר ראשון, דבר שני, בעצם כשמסתכלים לטווח ארוך ורואים את המגמה שבעצם מי שמזהם בסופו של דבר ישלם על הזיהום שהוא עושה, אם לא עכשיו אז עוד עשר שנים ועוד עשרים שנה, אז בעצם אם אני אקטין את הפוטפרינט שלי ואת הזיהום הסביבתי, אני גם אבנה מודל בר קיימא ויחסוך כסף לטווח ארוך, על הקטנת סיכון או חיסכון במשאבים שאני אחסוך.
0: מדהים, וראיתי גם בדוח שלכם, ש... דיברתם על קרוב לחמישה מיליון טון של גרינהס גז אסמישן, סליחה, גזי חממה, אני מנסה לדבר בעברית, שנחסכו כתוצאה מהפעילות שלכם, ואולי בהקשר של ההסבר שלך למה זו כלכלה מעגלית ממש טעימה של איזה חברה שתיים, אפילו רק מה הם עושים, כדי שככה נקבל רעיונות לאיזה חברות פועלות בתחום הזה.
1: בשמחה, אני כמובן אתן דוגמאות לחברות ישראליות. כמובן. כמובן. אז קודם כל מעניין שאת, כן, קודם כל בוא נקשר לגבי האקלים, אז זה דמדים ש-45% מפליטות הפחמן שלנו קשורים לדרך שבה אנחנו אוכלים ומייצרים, שאר זה רק דלקים פוסיליים. זאת אומרת, יש קשר מובהק בין כלכלה מעגלית לבין האקלים, יש עוד הרבה דרך ללכת לזה, אני אתן, אתן שתי דוגמאות לכלכלה מגניס, שגם נראה איך חוסכים כסף וגם איך, איך חוסכים פליטות פחמן, אז ככה, דוגמא ראשונה חברה בשם גרין אנסה, סליחה חברה בשם גרין אנסה, מותג שלהם, חברה שבעצם פיתחה מכונות לקליית קפה במקום, היום תחשבו קפה קפה מיובש בקוסטה ריקה בצורתו בצור, בצור, הירוקה, נוסע בשקים לאירופה, שם אה, הוא עובר כליאה בתהליך אה, אה, מאוד מזהם, המון חום, המון עשן, המון אנרגיה שמבוסבסת בתהליך, אז הוא נהרז באריזות אלומיניום כדי לשמור על הטריות ואז הוא נוסע בחזרה לארה״ב, שם הוא נפתח ואחרי שלושה חודשים אה, אה, בעצם זורקים אותו כי קפה בתצור, אחרי הכליאה הטריות שלו מוגבלת וחברה ישראלית פיתחה טכנולוגיה פורצת דרך שבעצם מאפשרת קליעה במקום עם אנרגיה שהיא שבריר מהאנרגיה שנדרשת לקליה בחום והמשמעות היא שתחשבו שתוכלו לקחת קפה ירוק, לשים את זה במכונת הקליעה ולשתות קוס קפה וחסכתם את ה... את ההובלה לרובה וחזרה, חסכתם את האלומיני המזעם הזה, ו... ואפילו יש לכם משך טריות יותר ארוך, כי קפה ירוק נשמע הרבה בצורה טריה, זו דוגמה ראשונה.
2: אז בעצם הרווחנו פה לא רק את התהליך שהוא קפה יותר טרי ותוצר יותר טוב, אלא ממש את כל ההסעה של המוצרים הלוך חזור והחומרים שמובילים אותם.
1: נכון, וגם כמובן, אה, ולפחות חשוב, וזו הנקודה שחבקנו כסף, כי בעצם, תארו את... לכם שהקפה שהכז... שיוצא מקוסטה ריקה עובר את כל התהליך המיותר הזה, זה עולה המון כסף, אז בסופו של דבר כצרכנים או לצורך העניין לחברה הזאת, זה הופך את כמובן להזדמנות עסקית, יש פה חיסכון מאוד גדול במרווח, של... ואפילו הזדמנות לאימפקט ברמה שאפשר יהיה לקנות קפה מהחקלאי, לחסוך את המידלמן, זה אימפקט בכל הרמות, חסכנו אנרגיה, חסכנו פליטות פחמן בתהליך האיסור, חסכנו תחבורה, וגם יש פה הזדמנות עסקית מדהימה, זו דוגמה ראשונה. דוגמה ראשונה כמובן, איך לא, שאני חברה שאני יושב ראש שלה, היום ביוגס בעצם פיתחה טכנולוגיה שהופכת פסולת אורגנית לאנרגיה במקום. אז תחשבו שאם היום זורקים, בישראל אגב לצערי עדיין רוב הפסולת האורגנית הולכת להטמנה mm. והיא גורמת ל-70% מפליטות המתאן של המדינה, אבל אם היום אני זורק פסולת, באה משאית כבדה, יקרה, אוספת את הפסולת ושולח נסעת המון שעות, זורקת את זה לאתר הטמנה, אפשר למנוע את כל הדבר הזה, פשוט הפסולת האורגנית, אני מטפל בה במקום ועוד אני הופך אותה לאנרגיה, אז אני חוסך אנרגיה, אני חוסך את הפלטות של מתאן ואני חוסך כסף גם לצרכן וגם לעסק. אז זה מודל עסקי שפשוט לדעתי הולך לעשות מהפכה בעולם, ואנחנו, זה, זה, זה הכוונה שלנו לא פחות מזה, לעשות מהפכה בעולם של נהיל זה דוגמאות טובות לכלכלה מעגלית, חוסכים כסף, חוסכים, חוסכים פלטות, ועושים גם וגם.
2: מה שמעניין לדעתי, הרי מי שמקשיב לזה אומר אוקיי זה מדהים, גם עוזרים לסביבה, גם יתרון כלכלי מאוד מובהק. השאלה המתבקשת היא איך, לא, איך לא כל החברות עושות את זה, איך לא כל הקרנות משקיעות בתחום הזה, כי הרי זה לא המצב, אנחנו חווים את
1: זה בטח בישראל. אז קודם כל מסכים איתך ולשמחתי אנחנו רואים עוד ועוד קרנות של גופים מאוד מאוד גדולים שהולכים לכיוון ה-Circular Economy, לא כולם, לא חושבים, התמקצעו אני אגיד כמו Close Loop Partners ובאים מהתעשייה אבל מבינים שזו הזדמנות גדולה, לא מזמן קראתי דוח של גולדמן סאקס, מדברים על הזדמנות של 4 טריליון דולר אבל תתפלא הרבה מאוד חברות, גם חברות גדולות אולם בכיוון הזה לא סתם כל חברות הצליחה הגדולות בעולם משקיעות בקלוז לופ, יש צעדים שאי אפשר לעשות בבת אחת, צעדים של מגמות, אבל תראו יש פה, הסיבה המרכזית לתהליך הזה זה סיטואציה יוצאת דופן בהיסטוריה, שבה בעצם מה שדוחף לזה זה גם הרגולציה שהולכת ומתהדקת, אנחנו רואים אולי ועידת האקלים לא הייתה הסלחה גדולה, אבל האקלים חזר לפוקוס, וה... כן. ונראה שכל מנהיג בעולם היום עוסק בעניין הזה בצורה רצינית, <אז> אני גם מברך את ההנהגה בישראל על כך, אבל גם הרגולציה מאוד דוחפת לכיוון, אבל גם לא פחות חשוב מזה, הצרכנים, הצרכנים אכפת להם מאוד איך עשו את המוצרים שלהם, הם רוצים, הם מאוד מאוד שותפים לחשש של, של מה הולך להיות איתנו בעתיד והיום הצרכנים זה לא רק צרכנים, גם עובדים, אז שחברות שרוצות mm-hmm. לגייס עובדים ו, והתעסקו בדברים שהם לא עושים לא טוב לאדם ולסביבה, התקשו לגייס עובדים אני חושב שבטווח ארוך חברות כאלה יתקשו גם לגייס חוב, כי זה אומר שאם אתה עוסק ב- בדברים שמזהמים וגורמים נזק לסביבה, אז הסיכון בפעילות העסקית שלך גדל, עלות החוב שלך תעלה, אתה יכול לראות חברות, לא יודע, סולאר, לעומת חברות של אנרגיה מסורתית שלא הלכו לכיוון, אקסון, לעומת חברות אחרות, אתה יכול לראות חברות כמו יוניליבר, שהמנכ"ל שלה, שהמנכ"ל הגדל, הרבה שנים חותר לה, לכיוונים האלה, לעומת חברה כמו קראפט, ש... פחות שורת הרווח יותר מטרידה אותם, אז, אז בסופו של דבר עוד ועוד חברות יצטרפו למעגל הזה שמבינים שלטווח ארוך חייבים לתת את הדעת ולייצר מודלים עסקיים מעגליים ולהתחשב בפוטפרינט למה שאנחנו עושים מעבר לשורת הרווח.
0: נכון, ובעצם אתם נמצאים ב, גם בסיטואציה מעניינת כי באמת הרבה מהמשקיעים שלכם זה התאגידים. אתם מקבלים את, וגם במרכז החדשנות שלכם, אתם למעשה מקבלים את כל הצרכים. אתם, אה, באמצע צריכים למצוא את הפתרונות הטכנולוגיים, שגם יענו על הצרכים האלה. מעניין אותי לדעת, איפה אתה רואה את הפער, אני מניחה שבעיקר בעבודה עם סטארט-אפים ישראלים. מה מפספסים פה? כי כמו שאוריאל אמר, באמת אין לנו מספיק חברות כרגע שעושות כל כך מעגלית, אולי יש כאלה שעושות ולא מודעות לזה בכלל. אה, מעניין אותי לדעת מה החוויה שלך, איפה אתה חושב שיש פה פספוס אה, ואולי אה, נוכל אה, לסייע לגשר עליו.
1: כן, אז אה, זה, תור, זה עניין של איך השוק הזה בנוי, אז נגיד בארץ אנחנו אה, אחרי תקופה ארוכה של סייבר ופינטקס, זה תמיד אה, מה הדבר הבא, אנחנו mm-hmm. עכשיו בשיא של שני התחומים האלה, אני חושב שהטכנולוגיית האקלים אה, תתפוס יותר ויותר אה, תרוצה. בסופו של דבר יזמים בארץ מסתכלים על, ה... על ההזדמנות מבחינת ה... וגם מסתכלים על הכסף איך מגייסים כסף לזה אז קודם כל עוד ועוד כסף מגיע לכיוון הזה אז אני מניח שזה יעניין יותר ויותר יזמים okay. אני חושב שפה יש הזדמנות גדולה מבחינת ה... גם כי אנחנו מרכז חדשנות וגם כי האקלים פה הוא כזה שמאפשר äh, לבחון, äh, לבחון äh, ולנסות הרבה מאוד äh, טכנולוגיות. לא יודע להגיד לך אם יש, אם יש פער או, או זה פשוט עניין של äh, עוד ידע, עוד, עוד ארגונים כמוכם שישתפו בידע ויעודדו לפעילות בתחום. אין ספק שכרגע לגייס כסף לחברה בתחום התכנון לאקלים, הרבה יותר קשה מאשר לגייס כסף oh. לסט, לסייבר או לפינטק, yeah. אבל אני חושב פשוט שזה עומד, עומד להשתנות, כי בסופו של דבר זה גם ביקוש ועצה, המון המון חברות סייבר, המון המון חברות פינטק, yeah. ומצד שני כסף שנכנס לתעשיית האקלים, אז אני חושב שזה ישתנה מעצמו.
0: כן, כסף וגם דרישה מהלקוחות הכי גדולים של הסטארט-אפים בעצם, שזאת בעצם התקווה שלנו שזה ידחוף. כן, אבל לא יודעת,
1: אולי עוד, עוד, עוד מילה אחת, שבאמת כדאי שכל סטארט-אפ, גם אם הוא לא חושב שהוא בתחום האקלים, יסתכל, ימדוד את הפוטפרינט שלו, אני יכול לראות שיש הרבה מאוד חברות שאני רואה שהן לא מתחום של כלכלה מרגעית או אקלים, כבר מציינות את ה... את ה... פוטפרינט שלהם ואם יש להם איזה משהו שהם תורמות הסביבה, הם, הם מציינות את זה ומתגאות בזה, שוב, זה גם עוזר לגייס עובדים mm-hmm. וגם עוזר לגייס כסף, כי יש קרנות שבלי המרכיב הזה לא ישקיעו ב- בסטארט-אפ, אז כדאי לעשות בכל מקרה, מדידה של האימפקט שלך, מדידה של מה, מה השינוי שאתה הכי רגיש. זהו, זה
2: מדהים שאתה אומר את זה, כי, כי זה, זה חשוב לשמוע את זה ממך לדעתי, <אז- אז-> כי, כי זה אחד הדברים שאנחנו רואים בסטארט-אפים ישראלים ש- שעדיין לא מעניין לדעת אם אתה, מ- בגלל שאתה נמצא בארץ יש לך זווית מאוד מאוד טובה לראות גלובל מול ישראל, אתה רואה הבדלים בין החברות הישראליות לבין החברות הלא ישראליות בהקשרים האלה של המדידה וההכרה של האימפקט האקלימי שלהן או הקשר שלהן עם הכלכלה
1: המעגלית? כן, אני רואה שבאמת זה נראה כאילו יש איזושהי רצינות גבוהה יותר בחברות שבחו"ל מבחינת המדידה או הרצון לעשות את זה בצורה זאת אומרת אם היום קרה לי לא פעם שדיברתי עם חברה ואמרתי אוקיי תוסיף בבקשה אני מבין שאת, את האימפקט שאתה עושה בשביל זה אני מדבר איתך אבל בוא תוסיף את זה כשקף זה ממש ממש חשוב למצגת אז בוא נגיד פחות בסביבה הנוכחית של המשקיעים בישראל זה לא נראה לו דבר כל כך חשוב כי המשקיעים בישראל פחות נותנים לזה את הדעת משקיעים בישראל יצא לי לדבר עם לא מעט משקיעים מאוד מאוד, מאוד מוצלחים בתחומות סיכון, בדרך כלל בגישה שאומרים אם אני רוצה לעשות אימפקט אני תורם, אם אני רוצה להרוויח כסף אני משקיע, זה לא מתחבר הדברים האלה, מצטער, אני לא חושב שזה קשור אחד לשני, ואני חושב שפה הטעות, אפשר גם וגם, אני חושב שזה הזדמנות אדירה, אם אתה מצליח לעשות גם וגם, וחבל לפספס את זה, גם אתה מקבל בעצם שווי נוסף. על מה שאתה במילא עושה, אז, אז למה לא לחשב את זה ולהציג את זה ולכבד את, ה, את המרכיב הזה, כי יש לך רק אפסייד פה, אין פה שום דאונסייד בסיפור הזה.
2: לגמרי. בהקשר לזה, אני חושב שיהיה מעניין לדעת האם אצלכם בקרן יש איזה שהם קריטריונים להשקעה, כשמגיעה חברה, אמרת שקף, אבל האם יש שנייה משהו מעבר לזה? ואיך אתם עושים את התהליך הזה, אני חושב שזה אחד הדברים ש... שיעסיקו יזמים בסוף, אוקיי, אני מגיע לפגישה עם בועז, מה, איך אני מכין את עצמי בצורה הכי טובה, אה, כדי שלא ישלחו אותי לעשות שקף.
1: כן, אז, אז בעצם התהליך החיתום אצלנו נקרא לזה, הוא בעצם אה, כפול, אה, ואחד, ואח, אה, צריך מרכיב, לעמוד בשני מרכיבים בצורה מלאה, אין, אין, אין חצי. אחד, זה חייב להיות השקעה שהיא... אה, עושה שכל מבחינה כלכלית, זאת אומרת בקטע הזה אנחנו במאה אחוז כמו כל קרן הון סיכון, אנחנו ננסה לנתח את, את, להבין את גודל השוק ואת התוכנית של היזם, את המודל העסקי וננסה להעריך עד כמה היזם הוא באמת יכול להוביל את החברה להצלחה שהוא מייחל לה וזה ממש תהליך חיתום קרן הון סיכון, מנסים לכוון לצורה לפי המודלים הפנימיים כולל DCF וכל המודלים המימוניים הטריוויאליים נקרא לזה, אנחנו בעצם ננסה להעריך האם זאת חברה שכדאי לנו להשקיע בה וזה תהליך אחד, תהליך אחר, אחר שמתקיים במקביל ושניהם חייבים לעבור זה בעצם להעריך את האימפקט של החברה, אנחנו נזהה את הפרמטרים הרלוונטיים לכל חברה כי זה לא, לא זהה בכל חברה Ee, אז לצורך העניין הוא ביוגס, אז uh, אנחנו חוסכים פליטות uh, 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 מתאן, ואז נזהה את האימפקט ש, של, הח, של החברה, ee, ואז נעשה מדידה שלו וננסה להישאר עד כמה הוא משמעותי uh, בסקייל גדול, וזה, ורק אם שני הדברים האלה מתקיימים, אנחנו נשקיע בחברה, זאת אומרת אם תבוא עם חברה שהיא מדהימה, מבחינת, אני חושב שהמייזה מדהים והסיפור וה, מדהים, אבל האימפקט הוא זניח או לא, או לא מעניין, אנחנו לא נשקיע בזה. זה
2: mm-hmm.
1: הפוך, אם תבוא עם חברה שעושה, תגיד לי, שמע, יש לי טכנולוגיה שקולטת פחמן והאוויר מדהימה, אבל אני אחשוב שהסיכוי שתיישם אותה בשטח הוא מאוד מאוד קטן, ולא יהיה מי שיקנה את הטכנולוגיה המדהימה שלך, אני לא אשקיע, אפילו שאני חושב שאתה עושה משהו, שאם הוא יצליח זה יהיה מדהים לסביבה, אני פשוט לא אשקיע בזה, כי אני לא מאמין בטכ, בדרך שלך להצליח ברמה העסקית. וזה אולי חלק מהגישה של, של קלוזור בכלל, בשביל לעשות אימפקט מאוד מאוד משמעותי בעולם הזה, צריך לשתף פעולה עם השחקנים שיוצרים את, ה, את, ה, שיוצרים פה את כל החומרי גלם, זאת אומרת אנחנו הרי, שוב, חובות הצריכה הגדולות בעולם, כולן משקיעות אצלנו, עכשיו יכול לבוא בן אדם ולהגיד, היי אתה משתף פעולה עם מי שדווקא גורם לזיהום הכי גדול, אבל זה בדיוק הפוך, אם אני אצליח, כי ככל שאני אצליח לשנות אצל החברות האלה, את האופן שבו הם מייצרים, משווקים, את הדרך שבה הם מטפלים ב-end of life של המוצר, האימפקט שאנחנו נעשה כחברת השקעות הוא הכי 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 גדול שיש, וזה בעצם ההבנה והמטרה שלנו. המנכ״ל והמייסד של החברה, אהרון גונן היה בעבר אחראי על כל הסניטיישן וריסקלין של עיריית ניו יורק, ויש עוד מנהלים מנוסים בארגון. ולכן הם מגיעים מתוך התעשייה ומבינים איך עושים את זה ומה נדרש לעשות ומה האתגרים וזהו עכשיו אנחנו משקיעים בשביל לגרום את זה לקרות.
2: מדהים. ו- ויש בעצם איזה שהם אצל אותם ארגונים אתם רואים איזה שהם טרנדים שקורים בזמן האחרון של דרישות שעולות מהשטח כי אתם עוד פעם שאני דיברתי על זה לפני שנייה אתם מחוברים בעצם לשני הצדדים לצרכני טכנולוגיה ולספקי טכנולוגיה אתם רואים איזה שהן דרישות חדשות שעולות לשטח, ככה כדי שנוכל לעשות קצת גירוי ליזמים שרוצים להקים מיזם חדש עכשיו בתחום?
1: כן, תראו, יש עוד המון 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 דרך, היום רק 8.6 מהכלכלה בעצם ומעגלי, יש עוד דרך, זה מדהים, נכון, זה נוספים שלכם כמה נתונים מעניינים. עוד דבר מדהים, 98% מהחומרים האורגניים, המערכת העירונית היום מסתיימים בהטמנה ושרפה. שזה מטורף. מטורף בעולם. 1.3 מיליארד טון נזרק בשנה, שליש מהמזון שאנחנו אוכלים נזרק, ופחות מ-5% מאריזות הפלסטיק שלנו בעצם ניתנות למיקסטוס. יש עוד המון 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 דרך ומקום לעשות. עכשיו, הארגונים... הולכים ומתחייבים, בוא נגיד, 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 בוא והם צריכים הרבה חומר ממוחזר, ומה לעשות, אמרתי לכם, המספרים שאנחנו מחזירים הם מאוד 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 קטנים, אז זה יוצר הרבה הזדמנות ל, לפתח אה, אה, טכנולוגיות, זה, תחשבו, זה גם כלכלה שהיא בעצם, אה, באיזשהו מקום מחסינת חסינת מיתון, אה, חסינת משברים, אתם יודעים, בשעת הקורונה וכל mm-hmm. העולם עצר, המפעלי המחזור שלנו עבדו מצוין, סיימו שנה מאוד מאוד רווחית, אוקיי, התמיד קצת השתנה, זה היה יותר פסולת בבית מאשר אבל זה תחום שהוא הוא, הוא יציב, הוא עושה שכל, החומרי גלם אוזלים והמחירם עולה, המזהמים ישלמו יותר בעתיד, אז אפשר למחזר, אפשר לפתח טכנולוגיות חדשות ויש המון המון, המון מקום לחדשנות, יש, תראו יש הרבה חומרי גלם היום בעולם שמוצרים באותו אופן כבר 40 שנה, כי לא היה, לא היה סיבה לשינוי, לא היה סיבה לשינוי כי אם אני, לא, אם אני לא צריך לשלם על הזיהום שאני יוצר בתהליך הייצור של חומר הגלם, אז איזה סיבה יש לי לשנות? אז עכשיו זה נותן הרבה מקום לחברות ויזמים לייצר חומרים חדשים ותחליפים, וזה מה שאנחנו רואים, והחברות הגדולות מאוד 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 מעוניינות בזה, הרבה פעמים מן הסתם קשה להם לבצע שינוי, כי אם יש לך תהליך ייצור שעובד ומייצר מזומנים, מאוד מאוד קשה לבצע את השינוי, אבל אנחנו כאן בשביל לעזור להם.
0: וראיתי גם בהקשר הזה, ככה לתת דוגמה קונקרטית אולי, שלדוגמה עשיתם איזשהו פרויקט עם סטארבקס, אם אני לא טועה, אבל על, על כוס. או על שקית, זאת אומרת, זה מתחיל מהמוצרים הכי בייסיק, וכמו שאמרת, אני בטוחה שזה נורא מאתגר לסטארברקס לשנות את הכוס שלהם, או לוולמרט את השקיות שלהם, ופה בעצם יש מקום לכל הטכנולוגיות, בין אם זה בחומרים, בחקלאות מזון, אופנה.
1: לגמרי, זה בין דברים, פרויקטים שמוביל מרכז החדשנות שלנו, שבעצם הכל גם בסוף זה מתחבר להכל, אז הרבה פעמים חברות, מסטארברקס ומקדונלד, במקרה הזה, בעצם רצו לפתח קונספט אחר לקוס החד פעמית, אנחנו הולכים, שותים קפה, משליכים את זה איפשהו וגורמים פשוט לזיהום, לצערי בארץ זה הולך להטמנה, יש מקומות שעוד שיעורי המחזור גבוהים יותר, אבל יש בזה משהו מאוד מאוד לא הגיוני, אז סטארבלס בעצם נתנו תקציב לצורך פיתוח או חומרים או קונספט, יש משהו מאוד הגיוני בלייצר שיתופיות בדבר הזה, זאת אומרת אם תחשבו סטארברקס, מקדונלדס ועוד חברות ייצרו מערכת של שימוש חוזר, אם אני אשתה עכשיו בסטארברקס ומחר אני אשתה במקדונלדס ואני אוכל להחזיר את הכוס הרב פעמית שלקחתי משם, זאת אומרת המטרה היא לייצר איזשהו דרך שגם יהיה נוח לצרכן, כי ההבנה היא שאם לא יהיה נוח לצרכן אז, אז יהיה קשה לקדם את, ה, את הכלכלה המעגלית, אבל החברות האלה מאוד 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 רוצות בזה. עכשיו אגב הרחיבו את הפרויקט הזה גם לכלים חד פעמיים. Mm. פרויקט נוסף שמתנהל שגם חברות ישראליות ניגשו אליו פרויקט שנקרא Beyond the Back, שבעצם יצרנו קונסורציום של חברות לפתח קונספט אחר לשקית החד פעמית שאנחנו לוקחים בסופר. <אז> זה יכול להיות או של שימוש חוזר, מודלים שבאמת יעודדו אותנו לעשות בזה באמת, לשינוי המיוחל הזה שאנחנו מקווים לו, או חומרים חדשים, אז, 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 אז תהליך כזה מתנהל באמת, אנחנו קוראים, עושים קול קורא, <אז> ויזמים שניגשים לפרויקטים האלה גם זוכים למימון, גם לתמיכה, נקרא לזה סיוע מקצועי, והכי חשוב, יצרים, יצרים להם פלטפורמה לייצר פיילוט, שאם זה מצליח...
2: מדהים. וואו.
1: איזה כיף, כי אם אתה עכשיו הצלחת <laughs> בפיילוט עם, עם וולמארט, זהו. אז כנראה שהצלחת. כן. אז בדיוק, אז, אז יוצא רק טוב, וגם כמובן, גם החברות הגדולות, אה, לעיתים מאוד קשה להן להתנהל מול סטארט-אפים קטנים, עד עיתים זה, זה תמיד קשה להתנהל מול סטארט-אפים. אה, אה, תחשבו שאנחנו בשנה פונים אלינו, ואנחנו קרן השקעות, אנחנו לא חברה, חברה צריכה גדולה, פונים אלינו למעלה משמונה מאות חברות אה, בשנה, אה. אז חברה גדולה שעם כל הרצון הטוב, אין לה דרך באמת אה, להתמודד עם זה, היא לא חברת השקעות, היא לא קרן הון סיכון, אה, היא צריכה להתעסק בביזנס שלה, אז אנחנו בעצם מהווים ביקור חוץ לא, לא, לחדשנות בתחום של הכלכלה המארגלית.
2: ובהקשר ו- ו- לזה, במוצרי קצה, שבסוף גם הצרכנים, הצעירים גם יש להם דרישה למוצרים יותר <laughs> מקיימים, יותר טובים לכדור הארץ, מנסים להגיע למוצר שהוא climate positive או, או negative carbon, כלומר זה בסוף התוצר שמנסים להגיע אליו לה בתוך תהליך כזה, או שיש סוגים אחרים של end goals כאלה? כן,
1: אז, אז קודם כל אני חושב שעכשיו, מה שהטרנד שאנחנו מזהים עכשיו, שהולך להיות מאוד משמעותי בשנים הקרובות, זה transparency, mm-hmm. קודם כל צרכנים רוצים לדעת, רוצים לדעת איפה ייצרו לי, מאיפה הגיע הסלמון שלי, <laughs> מה קרה לו בדרך. הטרנספרנסי הוא חשוב לא רק לצרכנים, גם חשוב לחברות עצמן, כי הן רוצות לדעת מה קורה בספליי צ'יין שלהן, הקורונה ששיבשה לחלוטין את הספליי צ'יין הדגישה גם את החשיבות של להבין מה קורה לדברים, שאיך, איך הדברים מגיעים אלינו ולהבין, וגם לוודא שהדברים נעשים בצורה נאותה וגם מתוך הבנה שיש פה זה, אם אני מייצר מוצר בצורה טובה יותר או אם אני מגדל למות, מזון בצורה יותר בריאה חשוב לי, חשוב לי לספר על זה, כי זה, יש לזה value יותר גדול, זה גם יוצר איזשהו... גם אה, מוכנים לשלם
0: אחרתי. יותר בעד מוצר כזה.
1: כן, יהיו מוכנים לשלם, אז, אז יש, אנחנו רואים כל מיני טכנולוגיות בתחום הטרנספרנסי, של גם recording של חומר ב, בכל מיני תהליכים, והשקענו כמה חברות כאלה, אבל הצרכנים אכפת להם מאוד, הם רוצים קודם כל לדעת, וגם אני מזהה שצרכנים, אכפת להם גם מה footprint של עצמם, זאת אומרת, אני מאמין ש... לכן גם השוק של הקרבון הוולונטרי שהיום ביוגס הולכת להיות, אני מאמין, שחקן מאוד משמעותי בתחום הזה. <אז> אני רואה את זה, אנשים שנגיד טסים לחו"ל, אם אתה תטוס מחר לחו"ל ויהיה לך דרך להגיד, אוקיי, אני יכול לקנות את, את הפוטפנט שלי ועל ידי זה שאני תומך בפרויקט שמפחית פחמן, אני חושב שזה יהיה טרנד מאוד משמעותי, זה כבר <אז> תרגיש הרבה יותר טוב עם עצמך ו- ובצדק. וזה גם דרך שבעצם העולם הזה בסוף יתאפס, זאת אומרת אם אנחנו כסף יזרום ממזהם למי שחוסך את הפליטה, בסופו של דבר זה הדרך הנכונה להגיע ל-0 ל- waste. לגמרי. עדיין צריך לשים לב
2: שהאחריות הגדולה היא על התאגידים הגדולים או על המדינות הגדולות, שהאחריות על הזיהום, זה שאנשים לוקחים אחריות על הפליטות שלהם זה נהדר כמובן, והדרכים האלה, דוגמה <אח> של טיסות היא דוגמה נהדרת, אבל זה באמת בכל דבר בחיים, מאיפה הגיע המזון שלי, מאיפה הגיע Uh, ו- ואני חושב שזה מתחבר למה שדיברנו קודם על המוצר, אתה מפתח מוצר תבין שנייה מה התהליך שהוא עובר, כמה עלה לך במרכאות uh, הפחמן הפליטות של אותו מוצר, כי בסוף זה יגיע אליך, uh, יגיע אליך כשהלקוח בין אם הוא תאגיד או בין אם הוא לקוח, בן אדם יבקש לדעת
1: מה המוצר הזה. נכון ואם, ואם אתה לא תדע להגיד לו והמתחרה שלך ידע כן להגיד בדיוק. לו, עד יקנה את המתחרה אז אני חושב שזה משהו. תראו, ברגע שיש לך, הדבר המדהים במידע ובכלל בגלל זה חשבונאות סביבתית, שזה גם נושא שאי אפשר לתפוס מאוד תאוצה, זה שברגע שאתה יודע משהו ואתה מודע אליו, זה נכון לכולנו בחיים, זה טריגר הכי משמעותי לשינוי. ברגע שאתה מתחיל לחשוב מה קורה עם הפסולת שלי בשנייה, מה קורה אחרי ששמתי את הפח הירוק הזה, ואתה מתחיל באמת לחקור את זה, אז זה מה שיגרום לך לשינוי, אתה תגיד רגע, אוי. בעצם יכולתי את כל, את כל האריזות האלה לשים בפח הכתום ואז זה היה מתמחזר אז ברגע שאתה ככל שיש לך יותר מודעות לנזק שאתה גורם זה טריגר מאוד משמעותי לשינוי זה גם נכון בארגונים ברגע שהתחילה וזה תופס תרוצה בכל החברות הביטולוגיות ברגע שהתחילו לעשות דוחות אחריות סביבתיים אז רואים מגמה מאוד ברורה של חברות לייצר שינוי כי אם אני עכשיו מדווח לך תשמע, אדישה שנה שעברה פעלתם ככה וככה פחמל, תראה כמה זיהמתי את הנהר. עד השנה הבאה, ברור לי שאני חייב לעשות שינוי, כי אם אני אדווח את זה עוד פעם, לא טוב. לא טוב, טוב. אז, גרפים אז, צריכים לרדת. כן, כן גרפים צריכים לרדת, ותראו, חברות, צריכים גם להכיר בזה, חברות, למשל מייקרוסופט שהתחייבה ל-Zero-West, ל-Zero אגב, מייקרוסופט משקיעה אצלנו גם בקרן, בהקרנות, סליחה, אז מייקרוסופט, תראו, היא לא יכולה, אין דרך הן טכנולוגית שבה שרתים, חוות שרתים לא תגרום לפליטות פחמן, mm-hmm. אבל מייקרוסופט כן יכולה לאפס את זה, כי שוב, כי היא יכולה להפוך את הפסולת האורגנית שלה לאנרגיה התחדשת, סליחו לי, או ביוגס, והיא יכולה לעשות המון המון דברים בשביל בעצם להקטין את הפודפרינט שלה, וזה מה שהיא עושה.
2: האיפוס זה החלק הקשה, אבל הקטנה, בוא נגיד, גם בדאטה סנטרס, יש דרכים לעשות את זה, לאפס שם, זה האקסטרה מייל שצריך. זה גם וגם,
1: כי שוב, שום זה כסף, כי היא הולכת להשקיע המון כסף בפרויקטים, שיפרו את הפחמן, אז ברור שאם היא יכולה... קודם כל להקטין את הפחמן אצלה, היא לא תצטרך לקנות את זה בחוץ, היא התחייבה בצורה אמיצה לאפס את הפלילות הפחמן שלה, אני חושב שזה מדהים, זה סימן דרך, בדרך כלל החברות הגדולות האלה מסמנות את הדרך לכולם, וכל הכבוד ואני מחכה לראות את העתיד.
0: וגם פה גם הטכנולוגיות והסטארט-אפים נכנסים מעבר לשתילת יצאים, בעצם חברות כמו מייקרוסופט יכולות להטמיע טכנולוגית שיעזרו להן לאפס את מדהים. טוב, נראה לי אנחנו יכולים לדבר איתך, בועז, המון. אבל לקראת סיום, נרצה לסכם עם שאלה שאנחנו שואלים את כולם. מה לדעתך, בעצם זאת הדרך הכי טובה שההייטק הישראלי יכול להוביל את המאבק במשבר האקלים? מעבר לסיסמה, ששמענו גם הרבה. בשבועות האחרונים אנחנו פה בארץ הקטנה שלנו עם היתרונות והחסרונות שלה מכירים את התעשייה שלנו מה, מה הדרך הכי טובה שאנחנו יכולים להוביל את הדבר הזה?
1: אז, אז תראו הארץ יש לה מוניטין ישראל יש לה מוניטין מדהים גז חדשנות של העולם וצריך לקחת את המוניטין הזה ופשוט למנף אותו ל- לכיוון של האקלים זאת אומרת לנו יש יש לנו, צברנו מוליטיזם בתחום, התחיל בתעשיות הביטחוניות mm-hmm. מן הסתם והמשיך בסייבר ובפינטק ו, וביוטכנולוגיה mm-hmm. אז בעצם יש לנו בעצם יתרון יחסי על פני כל העולם כי אנחנו כבר נחשבים כמרכז חדשנות ויש פה רוח יזמית שאין כמותה בשום מקום בעולם. עכשיו את, אותו, את אותם תמריצים ואקו שיצרו לכל תחומים אחרים צריך ליצור אותו לטובת האקלים והסביבה. אז זה מתחיל מפוקוס של המדען והממשלה והתמיכה הממשלתית, כמו שהיא נותנת את זה לתחומים אחרים, שתיתן את זה אולי ביתר סט לתחום האקלים והסביבה. אני חושב שאם שמעתי את בנט ואת כל, ה... את כל המנהיגים היום של המדינה, נשמע שהם מאוד מאוד מכוונים מטרה בהקשר הזה, ומאוד מאוד מבינים את גודל השעה וגודל ההזדמנות. בשביל ישראל ואני חושב שהם יכולים לעשות הרבה בהקשר הזה וגם שוב יש לנו בסיס מאוד מאוד טוב יש לנו מזג האוויר חם לצערנו ישראל הולכת לעבור מדבור מאוד משמעותי כולנו מרגישים את זה בת- תל אביב מרגיש פה בו... כמו באר שבע של, של פעם הם מרגישים את זה היטב כולנו אז אני חושב שגם האקלים המיקום המצוין של ישראל בין ארה״ב לאסיה, העניין של משקיעים בעולם, אני חושב שפשוט צריך לנצל את היתרונות שנוצרו פה בתחומים אחרים ולמנף אותם לטובת האקלים והסביבה ואני מאוד אופטימי בהקשר הזה. גם אנחנו,
2: אנחנו די אופטימיות. בהחלט, אופטימיות זה שם המשחק. וזהו, אני חושב שספציפית כאן בועז, לך ולקלוז לופ יש ערך אדיר לאקוסיסטם הישראלי בהנגשה של ידע. פנימה, אז פה הנגשנו ידע לקהל רחב ואני חושב שזה נהדר ואנחנו מקווים כמובן שיהיה המשך לזה, בין אם זה בהשקעות, בין אם זה בפעילות אחרת של ההנגשה של הידע
1: והצרכים האלה. תודה רבה, אני משמח מאוד על ההזדמנות ושמח באמת להיפגש עם כל אותם יזמים שהתחום הזה בוער בהם ולסייע ככל שאנחנו יכולים.
0: מדהים, תודה רבה.
1: להתראות? להתראות. עוד פודקאסט לסטארט-אפים